0: Começa agora, Justiça em Cena, a Rádio Novela da Rádio Justiça. Episódio da Semana Ressaca Moral o ano, o Fernando é o que se pode chamar de noivo exemplar, funcionário do mês e cidadão comportado, já que não costuma infringir nenhuma lei e sempre chega na hora marcada e no local marcado. Mas durante o carnavadinho, um carnaval fora de época de miudinho, algo muda na vida desse pacato cidadão. Durante o carnavadinho, o Fernando se transforma completamente. Durante o carnavadinho, ele troca o terno e a gravata por sarongues vermelhos e colar havaiano. Durante o carnavadinho, ele abandona a caneta para portar uma espada de plástico que compõe perfeitamente sua indumentária de soldado romano. Resumindo, o Fernando é desses típicos folhões de carnaval, que pulam de bloco em bloco e de copo em copo até não sobrar mais nada. E depois de tanta farra, ele finalmente dormiu. Dormiu? E acordou em um lugar estranho, muito estranho, com um outro estranho olhando pra ele. Acorda, dorminhoco, Hein? Quem é você? Eu, hein? Esqueceu de mim? De você e de todo o resto, né? Nossa, como é que eu vim parar aqui? Eu te dei uma carona, né? Você disse que tinha esquecido onde morava. Não sabia se era no sul do Rio Grande do Norte ou no norte do Rio Grande do Sul. Aí eu te trouxe pra cá. Nossa, minha cabeça tá girando. Também? Depois do porre que você tomou? Gente, mas eu só tomei umas cervejinhas. É o que todos dizem, porque esquecem as outras cervejonas que deixaram pelo caminho. Não é possível, eu nunca tive amnésia alcoólica. É, não que eu me lembre. Sempre tem a primeira vez, né? E a última. Escreve o que eu digo, nunca mais beberei. Essa não é a primeira vez que eu ouço isso, mas vale a intenção, né? Já sei, as coisas estão ficando mais claras na minha cabeça. Você não é aquele vendedor de catuaba que me vendeu umas duas uh, dúzias de catuaba? Não. Tem certeza? Eu saberia se eu fosse vendedor de catuaba, né? É, ainda bem, né? Porque eu só bebo cerveja. E olhe lá, porque quando eu bebo, moço, eu falo mais do que vendedor de feira. É, ontem você falou sem parar. Falou até a senha do seu banco. Falei? Meu Deus, eu e essa mania de falar 223344 dois, dois, três, três, quatro, quatro, em voz alta o tempo todo. Mas eu nem tenho dinheiro no banco, viu, moço? Não se preocupa que o seu dinheiro tá na sua conta. Se eu tivesse dinheiro na conta, né? E eu falo isso com toda sinceridade, porque tem gente como o senhor que pensa outra coisa. Como assim, gente como eu? Ah, o senhor sabe, né? Com essa pinta aí de... Sequestrador. Você acha que eu sou um sequestrador? O senhor quer que eu ache... Não, não, eu não sou um sequestrador Tem certeza? Olha, porque esse lugar aqui tá parecendo tanto com um cativeiro Bom, se essa é a sua casa mesmo, acho melhor chamar alguém pra fazer uma boa reforma por aqui Você não tá na minha casa Nossa, ainda bem, porque hoje essa decoração toda feita de barra de ferro Sem falar no colchão, né? Todo surrado e cheio de mofo E a privada que tá pedindo por um desinfetante? Seu Fernando, até agora o senhor não entendeu? Não entendi o quê? O senhor não tá na minha casa, o senhor não tá na sua casa o senhor não está na casa de ninguém. Isso aqui é uma delegacia. E o senhor está preso. Preso? Eu? Isso mesmo. E qual crime eu cometi? O senhor não tem a menor ideia? Já disse que não. Minha cabeça tá vazia. A cerveja levou tudo embora e eu não me lembro de nada. O senhor então não se lembra de ter feito um estardalhaço na frente de um hospital de cardíacos com uma buzina que de tão alta quase deixou os vidros da recepção em estilhaços? A Aquilo era um hospital? Era. Engraçado. Por que engraçado? Nada, eu pensei que fosse um carro alegórico do Joãozinho 30, né? Protestando com todo mundo de branco. Seu Fernando, o Joãozinho 30 não tá mais entre nós, né? E a mesma coisa quase aconteceu com os velhinhos do asilo ao lado depois de tanta balbúrdia. Asilo? Mas o que eu fui fazer no asilo? Olha, a intenção na sua cabeça de catóbio eu não sei, tá? Mas eu ouvi relatos de algumas senhoras que foram obrigadas pelo senhor a dançar frevo com guarda-chuva. Olha aí, uma boa ação. Pelo menos botei todo mundo pra remexer o esqueleto. Cinco delas sofriam de osteoporose e duas de artrite. Nossa, não dei uma dentro nesse carnaval. Dentro do banheiro, né? Principalmente. Do banheiro? Como assim? Ah, o senhor não se lembra? Ok, vou parar de perguntar isso porque eu já sei a resposta. Certamente o senhor também não se lembra de que usou diversos muros como banheiro público. Peraí, o senhor tá dizendo que eu fiz xixi na parede? Se o senhor prefere se referir a esse atentado ao pudor dessa forma... Atentado ao pudor? Nossa, eu não sabia o que fazer. Ah, não sabia que é crime? Pois é crime, sim, senhor. Que bobagem. Bobagem? O senhor tem ideia do trabalho que a prefeitura tem para limpar toda essa sujeira que pessoas como o senhor promovem durante o carnaval fora de época? São árvores, muros, prédios, todos fedendo. Ah, bem se vê, né? Bem se vê o quê? Que o senhor não aproveitou o carnavadinho como devia, né? Pois é, né? Fiquei aqui recepcionando gente como o senhor. Espera um pouco, atentado ao pudor, eu não deveria estar preso durante tanto tempo. Quem determina o tempo de prisão sou eu. Eu ou o juiz, né? E como nenhum juiz te liberou... Não é isso, eu devo ter feito mais alguma coisa para ter dormido nessa cadeia. O senhor não se lembra de nada mesmo? Já falei que não. Então se sente que a história é longa. Nunca pensei que um carnaval fora de época fosse durar tanto tempo. E pode durar Muito mais? Muito mais? Ah, se o senhor acha que fazer xixi na rua foi o seu pior crime, é porque essa cabeça de confete apagou a quebradeira que você promoveu em um baile da cidade. Quebradeira? Mas eu sou tão pacífico. O senhor já reparou na sua fantasia? É mesmo, eu nem percebi que eu tava fantasiado. Parece um soldado romano. Soldado romano. Ah, gostei. Gostou? Gostou de ameaçar de morte diversos folhões com a sua espada? Mas ela é de plástico, delegado. Mas muita gente acreditou que fosse verdadeira quando o senhor agrediu um rapaz fantasiado de Alexandre o Grande com socos e pontapés. Mas é claro. O que, que é claro? Ah, todo mundo sabe que o Alexandre o Grande tinha birra com os romanos. Pois essa birrinha custou um poste de luz. E quem ganhou? Interessa quem ganhou? Claro. Depois de tanto estrago, eu queria saber ao menos o nome do vencedor, né? O senhor tá vendo o Alexandre, o Grande, nessa delegacia? Maldito! Ele fugiu, como o senhor, mas não conseguimos pegá-lo. Quer dizer que eu fugi? Desembestado. Desrespeitou a lei seca, pegou seu carro e saiu a mil por hora. Gente, eu, eu sou um fugitivo profissional. Olha, antes que o senhor fique se vangloriando, saiba que nessa fuga profissional foram atropeladas duas colombinas e um piorou. Meu Deus, eu não brinquei o carnaval, eu, eu promovi uma chacina. E eles estão bem? Não graças ao senhor, né? O Pierrot teve escoriações por causa da queda, porque o nariz de palhaço ficou preso no retrovisor e... Mas isso não interessa. Acontece que o senhor estava tão bêbado no volante, que bateu na primeira árvore que viu pela frente. E aí eu apaguei, né? Não apagou coisa nenhuma. Saiu do carro todo alegre, pulando e dançando cara caramba caraô, como se não fosse com o senhor. Nossa, mas eu sou incansável. E uma ameaça para a sociedade. Por isso eu quero que o senhor assine este documento aqui. Peraí, o que, que é isso? É um termo onde o senhor se compromete a nunca, jamais, no resto de toda a sua vida, sair de casa durante o carnaval. Como é? O senhor quer que eu assine um documento prometendo nunca mais pular o carnaval? Mas isso é privação do meu direito de ir e vir. De ir e virar a cidade de cabeça pra baixo com as suas loucuras, né? Não assino. Eu pensaria com mais cuidado, viu? Se o senhor assinar, ainda hoje vai poder circular livremente pela cidade. Trocar o carnaval fora de época pela liberdade? Não sei se posso. Como não? Como não pode? Se o senhor assinar esse termo de compromisso, vai poder ver a luz do dia novamente. E o que importa? Me importa ficar fora da prisão? E ficar preso dentro de casa durante o carnaval? Durante poucos dias por ano. Maravilhosos e inesquecíveis dias. Como inesquecíveis se você não se lembra de nada? E o pior, nem se lembra do que andou fazendo, né? Mas me lembro daquela maravilhosa vampira que me deu mole. A coisa ficou estranha quando ela quis me morder de verdade, né? E as marchinhas que tocavam no bloco da saudade? Ô oh, costureira, por que estás tão triste? O que foi que te aconteceu? É jardineira, por que estás tão triste? Nem a marchinha mais batida o senhor lembra? Ah, não interessa. Delegado, entenda. Eu vivo o ano inteiro me preparando para esses dias de carnaval. Desde outubro eu fico pensando na fantasia, no confete, na serpentina e principalmente no que eu vou usar pra fazer barulho. Muito barulho! Pois é, né? Aí é que tá o erro. O senhor não pode ficar o ano inteiro se preparando pra incomodar os outros, pra destruir o patrimônio público, sujar as ruas com xixi... aí ah, eu não fico me preparando pra essas coisas. Elas simplesmente acontecem. Mas precisa acontecer sempre? O senhor não pode pular e brincar civilizadamente sem sujar a rua, dirigir bêbado e atropelar as pessoas? Posso, claro. Ó, oh, vamos fazer o seguinte. A gente esquece essa história de cadeia. O senhor me solta e eu prometo que no ano que vem eu vou me comportar. Raro que vem coisa nenhuma. Ou você assina esse termo de compromisso ou vai ficar preso pelo resto da sua vida. Isso é exagero. Não cometi tanto crime assim pra pegar prisão perpétua. Pois devia pra nunca mais colocar em risco a vida dos outros só por causa de malditos quatro dias de folhinha insana. Delegado, eu juro que eu não faço mais. E você acha que eu acredito? Quantas vezes eu vi você dando vexame em cima de uma mesa de bar, só usando um sarongue que mais parecia uma mini saia e dançando chiquita bacana na boquinha da garrafa? Peraí, eu fiz isso nesse carnaval? Nesse não, né? Mas em 2003 você foi a sensação do bar de petiscos da Dona Aurora, né? E o pior é que naquele ano até a sua avó de Presidente Prudente presenciou a cena. Peraí, espera um pouco. Como é que o senhor me conhece assim tão bem pra se lembrar da minha avózinha de Presidente Prudente? Tudo bem eu não me lembrar de nada, mas aí o senhor se lembrar de todos os meus de carnaval? Bom, é, é um delegado tem as suas informações, né? Muito pessoais, pro meu gosto, tá? Tu estou percebendo que a gente se conhece de muitos outros carnavais. E eu exijo que o senhor me diga de onde. Você jura que não tem a mais remota ideia de quem eu seja? Bom, além de saber que o senhor é um delegado que me mantém preso e ainda quer me proibir de pular o carnaval pra sempre? Não, não sei não. É sempre assim, Fernando. Todo carnaval fora de época é a mesma coisa. O quê? O quê? Você enche a cara de um jeito que esquece que tem noiva. Noiva? Mas eu sou solteiro? E essa aliança no seu dedo? É, faz parte da minha fantasia. De cavaleiro romano? Escuta, seu Otávio, eu posso até estar noivo, tá? Mas convenhamos, né? Que mulher se sujeitaria a namorar um homem que sempre tem amnésia no carnaval? Provavelmente uma mulher sem um pingo de miolo na cachola. É, nisso você tem razão, né? Só uma pessoa muito destrambelhada mesmo pra ficar com um desclassificado como senhor que fica azarando tudo que é odalisca que encontra pela frente. Seu Otávio, é, o senhor por acaso é meu noivo? Eu não, seu miolo de catuaba, mas a minha filha é. A sua filha? Quer dizer que eu tô noivo da filha do delegado? Está. E olha, de graças a Deus que eu te achei antes de prendi, porque se a minha filha te visse nesse estado na certo casamento seria celebrado no cemitério. E depois a última coisa que eu queria era que a minha filha te visse nessa fantasia de guarda romano sem lança. Droga, ainda me roubaram a lança. Realmente é por isso que esse país não vai pra frente Quem não vai pra frente é o senhor, seu Fernando E, sogrão, me explica uma coisa O quê? Por que o senhor não disse logo que a gente era parente, hein? Bom, primeiro que a gente não é parente, né? E depois, quando eu vi que você tinha perdido a memória, pra variar, né? Resolvi fazer com que você parasse de vez com essa manguaça de carnaval E eu cometi todos aqueles crimes? Atropelei perro, colombina? Cometeu sim mais em anos diferentes, né? Como em todo carnaval você fica aloprado, faça as contas de quantos metros tem a sua ficha criminal. Nossa, eu não pensei que esse meu problema de memória fosse tão grave. Então foi por isso que você quis me fazer assinar aquele termo de compromisso, né? Pra eu ficar bem longe do carnaval. E da loucura de esquecer que tem uma noiva durante quatro dias do ano. E aí, vai assinar? Mas, mas seu Otávio, seu grão, eu preciso mesmo assinar? Você tem a minha palavra de que daqui em diante eu vou me comportar. Sua palavra vale menos que promessa de candidato, tá? Ou assina ou eu não vou te soltar. E nem adianta perguntar onde tá sua carteira, que isso nem Deus sabe. Ah, tudo bem. Me dá esse papel aqui. Pronto. Ótimo. Agora vamos embora, que eu não pretendia passar o último dia do carnavadinho dentro dessa delegacia, né? Mas já? Eu não posso ficar mais um pouquinho? Mais o que ficou? E por quê? Porque eu acabei de lembrar que onde eu trabalho... Eles não dão folga depois do carnaval.
1: Eu bebo sim, estou vivendo. Gente que não bebe está morrendo, eu bebo sim, eu bebo. Olá, eu sou Thaís Faria, consultora jurídica da Rádio Justiça, e vou falar sobre as infrações que o delegado de Miudinho falou que o Fernando cometeu enquanto curtiu o carnaval fora de época. Primeiro, tomamos conhecimento que ele buzinou alto em frente a um hospital. Buzinar de forma exagerada e sem motivos em locais proibidos é infração pelo Código de Trânsito Brasileiro, punida com multa. Depois, o Fernando obrigou os idosos do asilo a dançar. Dependendo da intensidade da dança e do impacto sobre os idosos, isso pode configurar o crime de maus-tratos contra idosos, previsto no artigo 99 do Estatuto do Idoso. Já a atitude de urinar em locais públicos, pode ser enquadrada no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, que traz a conduta de importunação ofensiva ao pudor. E ao danificar o patrimônio público, o Fernando cometeu o crime previsto no artigo 163 do Código Penal, que é punido com detenção de seis meses a um ano e multa. Além disso, ele dirigiu bêbado e atropelou duas pessoas. Por isso, pode ter praticado o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificado pela influência de álcool punido com reclusão de dois a cinco anos. Ele também poderá responder por ter ameaçado matar foliões e pela agressão ao rapaz fantasiado de Alexandre, o Grande. Ainda na novela, o delegado admite que prendeu o Fernando por infrações antigas. Por isso, essa prisão pode ser considerada ilegal, já que o Código de Processo Penal só permite a prisão quando o agente for flagrado cometendo crime ou quando tiver uma ordem judicial autorizando a privação de liberdade. Essa ressaca do Fernando rendeu história, né? Até a próxima!
0: Justiça em Cena, o podcast da Rádio Justiça. Episódio da Semana, Ressaca Moral, roteiro, direção e vozes, Guilherme Macedo, sonoplastia, Daniel Leite, comentário jurídico, doutora Thaís Faria. Justiça em Cena, uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.